0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars feinem Podcast Episode 383, ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Diese Episode erscheint am 31.12.2022 und das mache ich schon seit einer ganzen Weile, dass ich so einen kleinen Jahresrückblick mache und mich einfach mal damit befasse, was war eigentlich dieses Jahr so los? Wenn wir zum Beispiel ähm, auf das Thema Podcasting gucken. Ähm, ich höre ja mit Antennapod meine Podcasts und ich höre so ziemlich viel. Ich bin ganz froh, dass Antennapod darüber eine Statistik führt, wie viele ähm, Podcasts ich gehört habe. Ich habe am Januar diese Statistik auf Null gesetzt und kann also sagen, heute am 30. Dezember, wo ich das aufnehme, habe ich exakt 1034,2 Stunden Podcasts gehört. Dabei der größte Anteil tatsächlich ähm, Behind the Bastards, äh, direkt gefolgt von hoaxilla beziehungsweise es gibt dann noch einen, der mehr Stunden hat, nämlich meinen Einzelepisoden-Feed. Das ist so ein bisschen schwierig. Das ist der Feed, den ich mir mit Feed selber zusammen kuratiere, wo ich einzelne Episoden von von Podcasts rein ähm wo ich vielleicht, keine Ahnung, ne, irgendwie mir wird mal was empfohlen. Hör doch mal hier rein, das ist eine coole Episode oder sowas. Und dann schmeiße ich das da rein, dass ich nicht den ganzen Podcast abonniere, sondern sondern eben äh, mir nur eine Episode runterhole, sondern mir eben nur eine Episode runterlade. Ähm, und das ist eben der Podcast-Feed, ähm, wo ich am meisten gehört habe. Das ist aber auch ein bisschen schwierig auseinanderzufieseln, weil das halt kein Podcast in dem Sinn ist. Deswegen würde ich also sagen, der meist gehörte Podcast bei mir 2022 Behind the Bastards. Das ist also das. Dann habe ich im Blog zusammengeschrieben, wie viele Stunden ich selbst produziert habe. Das sind 56,5 Stunden insgesamt über alle Podcast Produktionen, an denen ich beteiligt bin. Ich war in mehreren Podcasts zu Gast, nämlich im Discuss Podcast, zu Letzt, dann war ich noch bei den Audiodidakten, ähm, gewissermaßen dienstlich äh, im, Pod, im Kinderpodcast Kakadu, da habe ich äh, über meine Arbeit als Landeskorrespondent gesprochen und ich war zweimal bei Germany What Goes dabei, das war eine Auftragsproduktion von Kulonire, für die ich auch Honorar bekommen habe. Dann äh, gab es äh, natürlich äh, mehrere Highlights in diesem Jahr, in diesem Podcast-Jahr. Äh, ganz vorne mit dabei, Who Killed Avril Lavigne. Ähm, das ist so eine ähm, großartige Produktion äh, von irgendwie, weiß ich nicht, fünf, sechs Leuten, die äh, ein Punk-Rock-Musical gemacht haben. Science-Fiction-Comedy-Kram der Lose auf der Verschwörungstheorie basiert, dass Avril Lavigne äh, schon vor Jahren verstorben ist und durch einen Klon bzw. durch eine Doppelgängerin ersetzt worden sein soll. Ähm, ist natürlich völliger Quatsch und dieses Hörspiel, wie gesagt, nimmt das auch nur Lose auf, ähm, die stricken da eine ganz andere Geschichte drum. Ähm, es ist unfassbar lustig. Ein wahnsinnig hoher Produktionswert, tolle Musik, selbst komponiert, selbst gesungen. Das ist wirklich ganz, ganz großes Tennis. Und ich hoffe einfach mal sehr, dass es da irgendwann vielleicht sogar eine zweite Staffel gibt oder etwas, was so ähnlich ist wie das. Denn das hat wirklich großen Spaß gemacht und ich glaube, das werde ich mir demnächst nochmal irgendwann runterladen, um das einfach nochmal anzuhören, weil ich es super fand. Dann habe ich mich wahnsinnig gefreut, dass in diesem Jahr der Fahrtensprecher als Nachfolger des Brombeerfalters in meine Podcast-App zurückgekehrt ist. Ich mochte und mag den Podcast Internet Explorers wahnsinnig. Das sind zwei Typen, die Deutschland einmal im Uhrzeigersinn entlang der Grenze bereisen und die Orte besuchen, an denen Deutschland per Kabel internetmäßig mit einem anderen Land Verbunden ist Die letzte Folge, die ich dazu gehört habe, da waren sie in Puttgarden auf Fehmarn und das war eine ganz fantastische Folge, die mir Mordspaß gemacht hat, habe ich auch in meiner Empfehlungskuration bei Füth. Sehr gern gehört habe ich auch das System Söring, wo es um den verurteilten Mörder Jens Söring geht, der dann aber aus der Haft entlassen wurde und jetzt seitdem allen erzählt, er sei freigesprochen worden. Und in dem Podcast wird also die, die Tat nochmal, nochmal aufgedröselt und wird eben auch sehr genau erklärt, warum er oder wie er jetzt gerade medial agiert. Also er hat halt Talkshow-Auftritte, wird als Redner gebucht äh, und hat irgendwie Bücher veröffentlicht äh, und wie er sich jetzt ins Leben zurückgekämpft hat und sich stellt sich so ein bisschen als Justizopfer dar. Sehr, sehr spannend, ähm, was da ja für ein System tatsächlich dahinter steht. Ähm, vom Bayerischen Rundfunk gab es das Himmelfahrtskommando, die Geschichte um die ähm, Polizisten, die im Einsatz waren, Olympia 72, ähm, Wahnsinnig nah, hat mich echt berührt, weil äh, die Journalistin, die das gemacht hat, äh, mit ihrem Vater darüber gesprochen hat, der Teil dieses Einsatzkommandos war, war wirklich stark. Den Ohrensessel von äh, Sandro Schröder und seiner Frau mochte ich auch sehr gerne, da gab es viel zu wenig Episoden. Ähm, die neue Staffel Qui Bono, Wer hat Angst vor dem Drachen dort, habe ich echt gerne gehört, wenn man sich so ein bisschen über das Drachengame informiert hat, dann lernt man in den ersten paar Folgen nicht so wahnsinnig viel Neues. Und zum Ende hin, ähm, wenn sie dann den, den Fokus so ein bisschen aufziehen, ähm, das sind ja irgendwie nur fünf Folgen oder so, und so Folge 3, 4, 5 so bei Folge 3 geht es irgendwie um Reality TV ähm, und und und, Latko und Jürgen und so ein Schied. Und äh, das habe ich nicht so richtig verstanden, aber es macht dann alles irgendwie Sinn und Folge 4 und 5. Das ist dann auch nochmal, äh, wo es so um die, um die Aufarbeitung des Ganzen geht, um den Prozess ähm, den gegen den Drachenlord äh, und wie jetzt sein Leben aussieht. Äh, das hat mich, äh, fand ich wahnsinnig beeindruckend. Auch wie gut das produziert ist. Immer sehr nach einem ziemlich strengen Storytelling-Muster. Aber wenn man lernen will, wie Storytelling geht, dann sollte man sich diesen Podcast anhören. Das ist wirklich 1A aus dem Lehrbuch. Äh, Couple Off ist ein Podcast, äh, wo äh, zwei Leute einfach äh, ja, Comedy machen, sich unterhalten und, und sich äh, äh, lustigen Problemen stellen. Ähm also versuchen Probleme zu lösen, die Hörer ihnen zuwerfen, ist wahnsinnig witzig, macht einen Heidenspaß, sie haben eine tolle Chemie miteinander und, und das höre ich immer wahnsinnig gerne und was ich noch nicht so lange höre ist das Iran Update, das ist ein Podcast von zwei iranischen Journalistinnen, die in Deutschland wohnen, aber eben sehr nah dran sind an den Geschehnissen im Iran, super traurig, wenn man sich anhört, was da alles passiert. Aber nichtsdestotrotz äh, höre ich das wahnsinnig gerne, weil die das sehr eindringlich schildern, weil die es auch sehr, ähm, sehr gut einordnen. Auch die Berichterstattung in Deutschland darüber einordnen. Das finde ich alles sehr, sehr gut. Ja. In so einen Jahresrückblick gehört natürlich auch Twitter. Der Kauf von Twitter durch Elon Musk und das Chaos, was da gerade ist und was diese Unsicherheit, die gerade bei vielen Menschen entsteht, das habe ich immer mal hier noch schon im Podcast erwähnt dieses Jahr. Ähm, ich bin Gerade enorm sauer auf den Typen, ähm, weil der mir mein digitales Wohnzimmer weggenommen hat. Also im kommenden Jahr werden es 14 Jahre, die ich bei Twitter bin. Und ich habe darüber eine Menge Freunde kennengelernt. Und jetzt ist da so ein bisschen, ja, letztlich Meinungsfreiheit in den Grenzen von 1938. Man kann alles sagen, Hauptsache nicht gegen einen großen Führer. Äh, das ist alles hochproblematisch, was da gerade passiert. Und ähm, Wer da übrigens äh, mehr darüber wissen möchte, ähm, auch noch ein Highlight sozusagen bei den Folgen der Podcast Haken dran von Dennis Horn und Gavin Kallmeier, ähm, kann ich sehr empfehlen und auch das Gespräch äh, Gavin Kallmeier mit Dominik Hammes äh, im Podcast auf eine Tasse Tee, das habe ich auch sehr gerne gehört, was auch nochmal so ein bisschen hintergründig äh, darauf eingeht, ähm, äh, schmeiße ich auch nochmal in die Empfehlungskuration bei Füd und in den Show Notes findet ihr auch die Links dazu. Ansonsten äh, ist natürlich äh, das bestimmte Thema in diesem Jahr Arbeit gewesen. Äh, ich habe einen neuen Job angefangen im Februar, ging los mit sehr viel Euphorie und einem leichten Gefühl von Überforderung, äh, vor allem aber auch dem Verlust der Tagesstruktur, weil ich einfach, äh, früher beim NDR war es halt so, wir haben uns um, um neun getroffen zu unserer internen Runde, dann war die große Schalte mit allen im Landesfunkhaus und dann hat man angefangen zu arbeiten und das ist jetzt irgendwie alles nicht, also meine Teilnahme an der Konferenz ist optional. Ähm, so, es ist es gut zu wissen, was da passiert, aber ich bin da jetzt nicht unbedingt erforderlich und ansonsten ist es halt ja viel unterwegs sein, viel gleichzeitig machen, während ich mit dem Zug unterwegs bin, irgendwohin mache ich Termine in einem anderen Thema und ich habe mal so einen typischen Arbeitstag aufgeschrieben am 5.12. in meinem Blog, was ich an so einem Tag alles mache, da war ich selber ein bisschen überrascht. Gleichzeitig alle super nett im Laden, super hilfsbereit. Der März war im Wesentlichen genauso und der April war gekennzeichnet von Vorbereitung auf die Landtagswahl. Da war ich also wirklich hart an der Überarbeitungsgrenze. Im Mai dann Landtagswahl selber, das war nochmal ein ziemlicher Klopper. Äh, aber ich merkte auch schnell, dass sich da eine Routine eingestellt hat. Sowas, das, also ja, Juli, Juni, Juli, das war halt super entspannt alles. Wacken war im Vergleich zu sonst fast, war ich fast arbeitslos, wenn man das mal so sagen kann. Ansonsten ist es halt viel rumfahren, viel Leute kennenlernen, sich in Themen einarbeiten, aber immer, immer noch ankommen, auch jetzt im Herbst noch und im Winter, immer noch ankommen und immer noch zu wenig Zeit haben, um auch mal auf was Aktuelles zu reagieren, weil Du naja, hast halt, die Woche ist durchgetaktet und dann kommt eine Einladung zu, weiß ich nicht, äh, jetzt passiert irgendwie was krasses, äh, können wir hier mal schnell eine Pressekonferenz, in drei Stunden machen wir da einen O-Ton in, was weiß ich, ne? bist gerade irgendwo äh, kurz vor Gehstacht und dann heißt es, in drei Stunden ist eine Pressekonferenz in Kiel, ja schade, geht halt nicht. Ja, aber alles in allem... Ähm, sehr gute Entscheidung gewesen, fühlt sich zu 100% richtig an, ich bin ganz gespannt darauf, wie das alles noch weitergeht, es macht wahnsinnigen Spaß und ich fühle mich da sehr sehr wohl in der neuen Aufgabe, das ist echt gut. Genau, über Camping würde ich spreche ich auch gerne im Jahresrückblick. Wir sind ähm, im Mai in die Saison gestartet mit einer spontanen Nacht in Schobül und kurz danach dann eben in Wilhelmshaven. Ähm, dann habe ich äh, im Mai Arbeitscamping gemacht zur Landtagswahl, äh, weil ich halt wusste, dass ich mehrere Tage hintereinander sehr viel in Kiel zu tun haben würde. Äh, da wollte ich mir die Anreise sparen und habe dann entsprechend den Wohnwagen da abgestellt. Das war sehr gut. Dann natürlich die große Sommerurlaubsrundfahrt mit Oldenburg, mit Potsdam, mit Essen, ähm, mit Hessen, an zwei Stationen, Franken, Berlin, in Wendorf, in Schleswig-Holstein waren wir, wir haben noch eine Nacht in Husum auf dem Campingplatz verbracht und auf Römm äh, in Dänemark, das war äh, alles sehr, sehr großartig und dann war lange nichts bis zu einem Kurzausflug an die Schlei, also das möchte ich gerne, dass wir zumindest da nächstes Jahr öfter hinfahren, weil da ist man schnell, und da kann man auch mal für ein, zwei Nächte ähm, sich mal ein bisschen ausklinken und man ist da halt so wunderbar im Nichts, dass man halt auch einfach mal abschalten kann, hoffe ich. Ansonsten Golf ähm, ist in letzter Zeit auch im Podcast ein bisschen kurz gekommen, nicht nur im Podcast, sondern auch ganz generell, weil einfach keine Zeit war. Ich bin im März eher beschaulich in die äh, Saison gestartet, äh, dann viel mit dem Trainer gearbeitet, der weiter mo sehr motivierend auch war und sehr begeistert war davon, was was offenbar an Talent in mir schlummert, was das angeht. Aber wegen Arbeit war es halt knifflig, wirklich dran zu bleiben. Und der Satz, den der Trainer im März geprägt hat, am Handicap sieht man, wie viel einer arbeitet. Und das äh, war dann tatsächlich so, dass ich im April kaum trainiert oder, oder gespielt habe wegen der Arbeit. Das erste Turnier des Jahres war dann im Mai. Das war ganz okay, war ich knapp am dritten Platz vorbei. Und danach dann immer wieder Privatrunden, ganz früh morgens vor der Arbeit, äh, ohne große Zeit für mehr zu haben, nach dem Sommerurlaub wurde das ein bisschen besser und ich habe mein Handicap auch wirklich ein bisschen verbessert, wenn auch in kleinen Schritten und ab Spätsommer war dann wieder mehr Arbeit und weniger Golf, ja also man kann glaube ich sagen, ich habe insgesamt ein bisschen zu spät wirklich angefangen, so richtig angefangen äh, zu spielen und zu früh wieder aufgehört und ja jetzt im Wintertraining, also ist halt gerade schlecht möglich, weil der Platz sehr nass ist, äh, nachdem hier ziemlich viel Schnee gelegen hat. Und ich kann mich auch gerade nicht so richtig aufraffen, muss ich auch sagen. Mal gucken, ob das, wenn die Böden wieder ein bisschen besser werden, dass ich dann zügiger auf den Platz gehe. genau ja. Ansonsten bleibt für den Jahresrückblick nur noch Corona das Jahr war eigentlich von irrem Kichern begleitet, weil immer mehr Maßnahmen ausgesetzt worden sind. Ähm, haben trotzdem ja konsequent weiter auf Masken und Selbsttests äh, gesetzt. Ich trage seit April im Prinzip durchgängig FFP3-Masken. Um mich herum gab es immer weniger Verantwortung und Fremdschutz, was ja letztlich dazu geführt hat, dass hier sehr viel Sorge vor eigener Infektion war. Ich habe mich zum Teil täglich getestet, überall FFP3-Maske getragen, weiterhin auch immer noch auf Innengastronomie verzichtet. Ich war sehr froh äh, über das Hygienekonzept von Potsdok, da habe ich mich wirklich sicher gefühlt. Ähm, dann haben wir im Juli ein bisschen Glück gehabt, äh, sind der Infektion vom Spike-Protein gesprungen. Ähm, wir hatten Besuch und der ist dann an Tag 2 positiv abgereist und wir haben uns eben nicht angesteckt. Ähm, gleichzeitig wurden weiter die Schutzmaßnahmen abgebaut, schleswig holstein wollte früh erreichen, dass auch im ÖPNV bald keine Masken mehr getragen werden müssen. Wollte das auch bundesweit einheitlich irgendwie hinkriegen. Ja, das nervt halt alles mega hart ähm, und führte am Ende dazu, dass wir uns dann Mitte Dezember doch selbst infiziert haben. Das beschäftigt mich in Teilen immer noch. Ähm, hätte ich nicht gedacht, dass es das so lange vorhält. Also wobei Symptome sind eigentlich im Wesentlichen weg. Es ist nur ein bisschen Husten übrig geblieben. Das kann auch eine Erkältung sein. Und die Tatsache, dass ich müde bin, würde ich jetzt erstmal nicht auf die Infektion zurückführen, weil ich immer müde bin und gleichzeitig schlecht schlafe. Also ich merke manchmal so ein bisschen, dass ich schneller aus der Puste bin. Vielleicht gibt es da immer noch so ein bisschen so einen, so einen Überblick. Wir, wir schonen uns, das ist halt der, das Positive an der Zeit, an der, an der Infektion kurz vor Weihnachten, dass dann ist sowieso zumindest ein bisschen ruhiger wird, was meine Arbeit angeht. Und die Zeit danach hilft dann auch eben jetzt Gesche, dass sie sich auch ein bisschen ausruhen kann oder ein bisschen schonen kann, dass nicht ganz so viel anliegt. Aber muss man fairerweise auch sagen, wenn man an Weihnachten positiv wird, dann bekommt ja, wir schenken uns dieses Jahr nichts, eine ganz neue Bedeutung. Wir hatten wirklich keine Geschenke. Und wir waren sehr, sehr froh darüber, dass Leute losgezogen sind, um in unserem Auftrag Geschenke für das Gastini zu besorgen und wir haben uns natürlich wahnsinnig gefreut über die Geschenke, die äh, für uns mit im Gastini Adventskalender mitgekommen waren, das äh, ist ganz ganz toll und äh, sehr sehr vielen Dank dafür, ähm, das hat uns wirklich auch äh, geistig über die Zeit gerettet. Die Folgeerscheinung war, dass ich die Podcast-Playlist schon wieder komplett leer gehört habe, aber da hatte ich zum Glück noch genug Vorschläge aus der Hörer-Innenschaft, dass ich da zügig auffüllen konnte. Und das war es dann auch schon mit dem Jahresrückblick für 2022. Die nächste reguläre Folge von Jörn Schaas war im Podcast, erscheint dann am 1. Januar, das ist ja ein Sonntag, also wird es dann auch wieder was geben, was ich zu, äh, zu erzählen habe. Und äh, insofern vielen Dank fürs Zuhören in diesem Jahr. Alles Gute fürs neue Jahr. Und ähm, abgesehen davon bin ich der Meinung, dass Ho Christian, Horst Seehofer, nein, abgesehen davon bin ich der Meinung, dass Christian Lindner als Bundesfinanzminister zurücktreten sollte. Bis das passiert oder bis hier eine neue Folge erscheint von Jörn Schaas für einen Podcast. Alles Gute.